0: Eu acho interessante que as pessoas estejam surpresas que nós estamos entrando num período de censura explícita, né? Censura, censura no duro. Aquela censura que os mesmos caras que falavam que lutavam pela democracia nos anos 60, 70, reclamavam. Ah, eu não posso falar nada, que aí vem um poder superior e me oprime, não deixa falar. É, são esses caras hoje que estão censurando. É, pois é. Era o objetivo deles desde o começo, eles só estavam perdendo naquela época, essa era a diferença. Mas como a gente não pode deixar totalmente passar isso em branco, o objetivo do nosso episódio hoje não é esse, tá? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro debate do segundo turno, é esse da, do UOL. E, mas como a gente não pode deixar em branco essa, essa questão, até em homenagem às pessoas que estão sendo censuradas, fortemente censuradas, a gente preparou... Rapidinho aí para vocês, uma receita, né? Porque nada mais significativo do que falar sobre receitas em época de censura. E a gente deixou aqui, vai deixar para vocês, na verdade, uma receita de lula doré, tá bom? Então anota aí no seu caderninho, para a receita ter o sabor ideal, você tem que ir na peixaria mais próxima e roubar 500, grama, 500 gramas de lula. Tem que roubar, tá? Dá aquele gostinho de quero mais poder. Chegando em casa, você começa a preparar os ingredientes, tá? Para fazer aquela casquinha assim meio milanesa, você quebra três cabeças de ovo. Tem que quebrar bem. E separa a gema da clara. Isso se a cabeça de ovo tiver alguma coisa dentro, né? Costuma não ter. Separa a gema, põe tudo numa tigela funda. Aí você espera seu dealer chegar para entregar a farinha. Idealmente farinha da marca CPX, tá? Lula vai muito bem com CPX. Tenha em mente isso. Mas... Paguem dinheiro para evitar problema, tá? Se tiver em falta farinha do seu fornecedor preferido, você pode buscar em algum ator da Globo ou cantor de MPB, que esses caras sempre têm estoque de farinha. É por isso que eles precisam de dinheiro do Estado. Põe a farinha numa tigela rasa. Vocês devem estar tá ouvindo a patinha da lana. Aí você pega a lula roubada, passa na gema, em seguida na farinha e deposita numa bandeja. Numa frigideira você vai discretamente aquecendo um copo de óleo, tá? Discretamente, porque assim as pessoas não percebem quando a hora da fritura chegou. Tem muita gente achando que as coisas estão de boa, mas estão com a mão dentro do óleo quente e nem estão sabendo. Sabe como é que é? O cara se acha limpinho, que nada vai acontecer com ele, mas quando for ver, ele também tá frito. Aí você coloca a Lula safada na frigideira e deixa ela começar a dourar. Fica de olho, porque se ninguém falar nada, a Lula vai ganhar. Se a gente mostrar que não é otário, a Lula vai direto pro lixo crocante e quentinha que é o lugar que ela merece aí você guarnece a lula com o resto do lixo progressista que acompanha ela que é pra ficar tudo bem bonito e no lugar que merece, tá bom? daqui a pouco a gente volta saindo da bolha menos notícia, mais informação para você Fact, Lula e os analistas. Deixa eu contextualizar rapidinho aqui o como é que a gente vai fazer o episódio de hoje. No episódio anterior de debate a gente fez uma quantificação, deu pontuação, etc e tal. Aqui a gente não vai dar. E eu vou ser explícito para vocês que eu não vou fazer isso porque eu acho efetivamente que o Bolsonaro foi melhor no primeiro debate. Ele, eu concordo com o alinhamento geral da imprensa nesse sentido, acho que ele não estava muito legal na primeira parte, ele estava meio durinho, mas é, diferente de outros debates, ele estava claramente buscando uma posição mais tranquila, é, sem, sem um ataque, vamos dizer assim... Forte em termos de palavra, ele estava muito irônico, foi bom, mas ainda assim o, o Lula levou ele mais tempo a, a ficar gastando com, com Covid, ele podia talvez ter saído um pouco antes. Se, aqueles, aquelas perguntas do repórter foi uma porcaria de sempre e aí você tem o terceiro que ele simplesmente... Detonou. A gente até estava tuitando no dia do debate e, e conforme a coisa foi acontecendo, a gente falou: Olha, o Lula está caindo que nem um pato, o, Lula, o Bolsonaro vai ter um verdadeiro monólogo no fim. E teve mesmo, e foi muito bem. Tá? Eu diria, teve gente que falou: Ah, mas ele falou para o público de sempre. Mas ele tem que falar em parte para o público de sempre? Sim, claro, evidentemente. Mas ficou claro a diferença entre os dois candidatos a partir, principalmente, do momento que ele não conseguia nem eh, o Lula, né? Não conseguia nem eh, criticar uma ditadura de esquerda, né? Ele não consegue, é, é mais forte que ele, ele podia mentir, né? Que ele acha um absurdo, mas ele não consegue. Então, ele deixa lá o Daniel Ortega, a perseguição de religiosos, tudo mais, como se fosse uma coisa, problema deles, né? Assim como outras, outros países por aí afora. Geralmente, essa é a posição da esquerda brasileira. Muito bem. Então, o nosso, o nosso episódio de hoje, basicamente, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos pegar fazer um fact check em cima do Lula. Eu vou ter que ser um pouco mais cuidadoso, né? A gente já tem sido cuidadoso, usando algumas expressões para vocês. E nesse caso, agora, ultimamente, nem se fala. Então, a gente vai ser cauteloso, porque é melhor uma voz rouca do que uma voz... Que voz nenhuma, né? A bem, na verdade, é isso. E além do fact check do Lula, que então a gente vai fazer dois... dois Trechos de fact-check do Lula, do primeiro embate entre eles, do segundo embate entre eles. E depois a gente vai falar dos comentários dos analistas, que são divertidíssimos os analistas. Pelo menos que foram participaram da transmissão do UOL, tá? Tava aquele Kennedy... Martins? Não, Kennedy o quê? Como é que chama aquele cara? É uma coisa horrorosa. Vou lembrar durante o episódio, prometo para vocês. Beleza? Vamos em frente então. Vamos pro nosso... Jabacito Expresso, lembrando para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente na, no Spotify e demais plataformas. Tem um helicóptero aqui hoje do meu Jabá, como é que se atreve? Vamos lá também, vamos pedir para vocês acompanhar a gente no YouTube, dando sininho, comentário, aquela coisa toda, dar um likezinho no episódio, pedir para fazer o um share do episódio, porque vão sumir com ele e fazer também o famoso boca a boca sarado, contando que vocês é, acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho su Supimpa, que detesta o politicamente correto, e essa forma em com que a política nacional é feita. Pede finalmente também para considerar uma doação do no nosso Pix, tá? um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingado não é seco. E também, se for possível, uma visita ali no nosso Apoia-se. apoia, -se. apoia -se. Ah, de repente você não, não quer fazer o Pix, acha complicado? Eu não confio no Pix, aquela coisa toda. Tem o Apoia-se, tá? O Apoia-se é um site onde você se inscreve, deixa lá o número do seu cartão, aquela coisa toda, todo mês eles vão lá e dão uma sacadinha no seu cartão dentro de um plano que você escolher. O endereço do Apoia-se é apoia.se saindo da bolha, tá bom? Vamos então agora para o nosso primeiro embate entre Lula e Bolsonaro, onde basicamente, só lembrando, a gente vai pegar, fazer só um fact check em cima da participação do candidato do PT. Hum, tá bom? Vamos em frente, vida que Primeiro embate... Olha como a coisa já começa com o cara. Vamos lá, de cara assim, já começou assim.
1: Olha, eu vou até me aproximar da câmera.
0: Câmara, né? Câmara. O cara já entra falando que vai se aproximar da câmara. Ah, beleza, né? Será que ele vai agora se aproximar da câmera para fazer outro mensalão? Pois é, mas agora vamos lá. Falando sério na medida do possível, vamos tocar em frente.
1: Para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar, os 600 mil reais de auxílio emergencial?
0: Opa, então é o seguinte: eu vou fechar meu negócio aqui, né? Esse negócio de ficar trabalhando não tem nada a ver, e vou pedir esse auxílio emergencial, gra é, é, nossa senhora, gordíssimo que ele vai oferecer, né? Não precisa nem fazer um. um, um ser muito atento. O, o que muda, que eu vou até comentar aqui com vocês antecipadamente. É que eu fiquei muito surpreso, porque quando você ouve o, o debate corrido, tá? você não para e volta. Isso a gente fala lá no nosso e-book. Para e volta. Ouve de novo. Eu sei que é difícil ouvir duas vezes a voz de certas pessoas, mas para e volta. E você vai ver a quantidade daquilo que, vamos dizer assim, é, não é verdade ou é mal colocado ou está errado quando esse sujeito fala. tá? Então, vou aceitar o, o auxílio emergencial gordinho que o, o homem está oferecendo.
1: Nós provamos à sociedade brasileira de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente, sabe, coloca o dinheiro no lugar certo. Quando nós fizemos o PAC em fevereiro de 2007, nós investimos praticamente um trilhão e quatro bilhões de reais durante todo o processo do PAC para construir 13 mil obras que foram entregues e mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. Deixa
0: eu ler um trechinho desse artigo do, do site aqui na, da própria GV, tá? É um, no site está no site da GV. Vamos lá. Segundo o Ministério do Planejamento, a previsão de investimento na primeira fase do programa, o PAC, foi de 500 bilhões para o período de 2007 a 2010. Em 2009, o governo federal anunciou um aporte de mais 140 bilhões, como forma de minimizar os impactos da crise econômica de 2009. Foi nessa fase que o governo começou a construir as grandes hidrelétricas, hidrelétricas da Amazônia. Né? Eles são super preocupados com a Amazônia. A de Santo Antônio começou em 2008, a de Giral 2009 e a de Montebello em 2011. Apenas a hidrelétrica de Giral foi oficialmente inaugurada, o que aconteceu em dezembro de 2016. Mais um trechinho rápido aqui para não encher vocês. O PAC foi efetivo em aumentar o investimento público em infraestrutura. Porém, as críticas ao programa chamam mais atenção que os seus méritos. A ideia de que o gasto público seria o motor de crescimento econômico levou a uma crise fiscal e a uma aceleração da inflação. Ou seja, você pagou por isso. Esses desequilíbrios fiscais e monetários explicam em parte a crise que estamos vivendo. Estamos falando aqui, na verdade, esse, essa matéria é da época, do, da, mais ou menos época do governo Dilma, tá? Então, estava havendo uma baita crise, PAC, está pagando a conta do PAC. Então, continuando. Além disso, o PAC possui problemas claros e que dificultam o cumprimento das metas de investimento. Segundo Pinheiro e Fontes, 2013, os projetos executivos são, foram são, na verdade, na época, mal formulados e falhas de gestão geram custos elevados e atrasos na entrega das obras. O Instituto Trata Brasil também observa a qualidade ruim dos projetos iniciais, principalmente na primeira fase do PAC. Além disso, o foco em novas obras e em não resolver as, os gargalos de infraestrutura nacional acaba gerando obras que têm baixo impacto, como usinas de energia que não podem funcionar. Por não haver linhas de transmissão. Isso ficou muito famoso, tá? Tinha, inclusive, Parques Eólicos, tinham várias coisas que tinham sido construídas que não tinham sido ligadas à rede de distribuição. Continuou. Já percebendo o esgotamento do modelo baseado no investimento público em infraestrutura, a presidente Dilma anunciou um novo programa em agosto de 2012. O Programa de Investimento em Logística, PIL, tinha o objetivo de estimular o investimento privado, principalmente em obras de rodovias e ferrovias, e previa mais de 200 bilhões em investimentos. Devido à sua desconfiança em relação ao setor privado, a presidente definiu que as concessionárias deviam cobrar um preço baixo pelo serviço e que teriam taxa de retorno dos projetos limitada também em níveis baixos. Além disso, a maior parte dos investimentos deveria ser feita nos primeiros anos do contrato, já que o Brasil sediaria a Copa do Mundo do Futebol do Rio e as Olimpíadas. Para possibilitar essas exigências, os contratos de concessão contavam com crédito farto do BNDES, com a assunção de riscos por estatais, como é o caso da Valec, no setor ferroviário, ou simplesmente com canetadas abaixando as tarifas, como no caso do setor elétrico. E a gente viu o que aconteceu. O governo conseguiu conceder apenas parte dos aeroportos e algumas rodovias, mas em outros setores as concessões foram um fracasso. Os contratos de concessão que se firmaram foram tão mal formulados e as exigências tão irrealistas que o governo atual teve... Na época Dilma, teve que renegociá-los O custo do BNDS é um fardo pelo qual diversas gerações terão que pagar E os resultados são inconclusivos De fato, houve um aumento do estoque de infraestrutura Entretanto, parece que as obras não foram escolhidas por critérios de eficiência Mas sim por critérios espúrios, tá? Não precisa checar mais nada do pacto citado pelo Lula, né? Vamos em frente? Então, ah, reparem que o Lula vai jogar várias vezes essa expressão, essa que eu falo agora. O dado importante é, o dado importante é, é uma maneira de tornar importante qualquer porcaria que ele fala. Só para comentar, tá? Ele fala muitas vezes isso. O dado importante é e a verdade é. Então, ele, ele, ao, ao invés de mostrar a conclusão ou fazer algum tipo de argumento e mostrar que é verdade, ele fala antes, já para reforçar que aquilo que pode estar tá sendo falado não pode ser desmentido. Beleza? Vamos em frente.
1: O dado importante é que se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa, com a reforma tributária, taxar menos os mais pobres, os trabalhadores. Por isso é que nós propomos uma isenção até R$ 5 mil reais de não pagamento do imposto de renda e cobrar dos mais ricos, que muitas vezes não pagam sobre o lucro sobre o dividendo Aí nós vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós fizemos.
0: Tem duas coisas importantes nesse trecho aqui. Primeiro, ele está contando com uma reforma tributária que eles não fizeram, é, completa em 14 anos PT, tá? então ele fala de reforma tributária, ficaram 14 anos lá, 4, 4, 8, 4, 12, isso, 14 anos, e segundo, que ele fala, aí nós vamos ter o dinheiro para fazer as coisas que nós fizemos, para fazer as coisas que nós fizemos, o que mostra claramente, que o que eles fizeram lá atrás, tá? o que eles fizeram, foi sem dinheiro, ou seja, emitindo muito, endividando, e não é à toa que a tonta já foi empichada lá na época porque foi em cima desse esquemão que eles foram gastando, tá? Eles torraram até o fim do pavio na administração petista e deixaram o país na lona, tá? Muito grato pela sua confissão, tá meu caro candidato? É, 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 eu acho muito importante quando ele fala aí nós vamos ter o dinheiro para fazer as coisas que nós fizemos antes, eles não tinham
1: O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família o nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre, porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1 milhão e 400 mil cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PINAI para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%.
0: Ou seja, o que ele chama de programa de inclusão social foi tudo, tá? tudo tudo que o governo tem obrigação de fazer e administrar virou, aspas, um programa de inclusão social. E aí fica fácil inchar número, né? Você pega qualquer coisa que você faz, você joga lá na, na rubrica de programa de inclusão social e está maravilhoso. Aliás, inchar número é com esse pessoal mesmo, né?
1: Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que, que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país?
0: Essa é uma bobagem que está mais do que na hora da assessoria do Bolsonaro enterrar. Tá? Já falaram muito, ainda não se defendeu o direito até agora. Está na hora de desmontar essa bobagem científicamente falar que é, isso de tem que falar né, perdão desculpa que isso depende de como se mediu a questão de óbito ou de, de diagnóstico país por país teve país com mais ou menos casos país com mais ou menos óbito porque simplesmente foi mais ou menos diagnosticado isso é uma questão eles teriam que lembrar do fato de que a China ela distorceu totalmente essa estatística global tá um país de um bilhão de habitantes que diz aí que teve o quê? 30, 40 mil mortos nesse negócio. Isso faz com que toda a estatística fique distorcida, tá? E considerar principalmente, que ele fala lá, é, que ele fala do Brasil, ficou, é, com a é queda três é? Tinha 3% da população com 11% dos casos. Que, ou seja, que o, o Brasil teve muito mais casos proporcionalmente em função da sua população, que isso acontece em vários países do mundo, porque tem vários países onde a, a epidemia não foi ou medida ou não aconteceu, como por exemplo na África, tá? Então, por exemplo, se você pegar, vou citar só, Albânia, Argentina, Áustria, Bélgica, Bolívia, Bulgária, Canadá, República Tcheca, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Lituânia, México, eh, Peru, Polônia, România, Romênia, România, Rússia, Espanha, Suécia, Tunísia, Estados Unidos, todos tiveram proporcionalmente muito mais mortes do que a pro proporção com relação à população mundial. Esse dado não vale nada, absolutamente nada. Isso aí é uma, é uma cozinhagem de dados estatísticos que eles falam como se fosse alguma coisa científica, tá? Tá mais do que na hora da campanha do Bolsonaro dar um tipo de resposta para esse tipo de coisa.
2: E é mentirosa,
1: que afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa ele de ser... Eu não faço um coisa a sua mentirosa, ser. são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção de, de, definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva.
0: São dados científicos também que não mostram nada, mas sim o cara ele não tem não um prima, pela verdade, né? É dado para enganar mané, esse tipo de coisa. E tem quem caia. Mas no final, até que o prejuízo foi baixo, né? Porque, segundo o sujeito aí, morreram só 680 brasileiros. Até que tá bom, né?
1: A verdade, a verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu... Dizem que não tocam vacina, que tomava vacina virava jacaré, que virava um sexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas e imitou as pessoas morrendo afogada sem por fato, o fato de oxigênio em Manaus. Você não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte com você brincou. Brincou, é só mostrar no televisão, que Porque você, um thread, você aparece na televisão, que ser rirão, você que vacina, vai pegar, você virou um remédio, você virou você todo remédio, não servia
3: pra nada, você remédio, que é o você não tem que você
1: não tem
0: <risos> Olha, desculpa fazer esse jeito, mas é, de verdade, é muita bobagem para não falar outra coisa, para não chamar o sujeito de outra coisa, muita bobagem junto, não dá, é um puta monte de, de mentira, não precisa fazer fact check desse trecho inteirinho, tá? Não precisa mesmo.
1: E, e quando o Brasil começou a dar vacina em janeiro de 2007, São Paulo começou a dar vacina, 57 países já tinham dado vacina. A verdade... Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da saúde que não entendia, o único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo, depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello.
0: Tem um pau de erro aí, tem países envolvidos como Japão, Austrália, que começaram a se vacinar bem depois do Brasil. Falar que tem 57 países que começaram antes, que eu não sei nem se é verdade, eu não vou negar porque eu não vou me dar um trabalho de pesquisar, é, isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Porque começar antes significou que começou um dia antes, cinco dias antes, dez, antes, dez dias antes, não significa nada, tá? É, país como São Marino, que tem a população de, sei lá, menor de uma cidade pequena brasileira. Então, esse número, por, per se, não serve para porcaria nenhuma. E vamos combinar, por mais que não tenham dados certo, os ministros antes do Pazuello, que ele pode criticar o que ele quiser... Fora o Mandetta, estavam bem longe, mas bem longe de ser pessoas sem conhecimento técnico. Tá? Eram pessoas respeitadas na área. Então, <risos> mentiu e mentiu e mentiu mais um trecho inteiro. Check, check, check.
1: De que tinha gente reivindicando um dólar por cada dose de vacina vendida. Isso tá na CPI, tá no relatório da CPI. O Brasil inteiro viu... E, obviamente, que o povo espera que um dia a Procuradoria-Geral da República investigue para saber o fundo de verdade ou não. É
0: interessante como é que é? ele está acusando e depois diz que pode ser mentira, certo? Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Não pode acusar se ele mesmo disse que foi colocado na CPI. É, é verdade mais tarde, no futuro vai ser visto se é verdade ou não. Tá? então ele faz todo o processo de acusação e no final ele fala que mais tarde tem que ser analisado se é verdade ou não, tá? A acusação não se sustenta porque ele sabe que não é
1: verdade. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada.
0: Bom, eu não eu, eu, baixou de não sei quantos mil para 680, agora 400. Tá, tá melhorando, hein? Tá melhorando.
1: Mentindo é você. Mentira é você, porque os números estão ali na empresa todo dia. O número, você é o rei da fake news, é o rei da, da estupidez.
0: Rei da estupidez, tá? Ó, Guarda esse comentário. Rei da estupidez. É um comentário besta, bobinho, uma, uma acusação sem graça, certo? Poderia falar, poxa, mas que sacada incrível, Boa, o Bolsonaro se dançou Não. não. O Lula chamou o Bolsonaro de rei da estupidez. Guarda isso. Guarda isso na sua
1: cabeça. De mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro. Negligenciou a vacina. E o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país sabe, que tem mais morte pelo Covid. É, um, é lamentável.
0: É, não. O Brasil não é o país do mundo com mais mortes Covid. Mais uma mentira?
1: Check. E mais ainda... Mas ainda o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Diz que não morreu nenhuma criança, morreu duas mil crianças de Covid. Mas disse que não morreu porque o senhor não queria acreditar na Covid.
0: Gente, esse cara tem quantos anos... É... Rainha da Inglaterra. A visita é uma visita de Estado, óbvio, né? Não precisa explicar. Não é porque ele quis dar uma de bonzinho. Isso parece. Eu até entendo que ele tem que falar dessa maneira, porque é, é, é como se ele, ele tenta se conversar de uma maneira popular, tá? Ele fala como se ele tivesse conversando com aquelas velha tonta, fofoqueira, barraqueira, né? Mas ele é candidato a presidente, né? E aí o Bolsonaro, ele ele nunca falou que nenhuma criança morreu. Tá? É, o problema é o seguinte, ele, ele não pode ficar falando mentira, 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 porque senão vai ficar parecendo defesa, eu entendo a, a situação dele lá no debate, tá? Mas ele nunca falou que nenhuma criança morreu de Covid depois de qualquer período de pandemia vai saber de onde esses caras pegam essa informação, se é que pega de algum lugar se não saiu da cabeça dele mesmo, né? É, é, é que não pode ofender, tá? Então, fica por isso mesmo, a gente toca em frente
1: Eu vou lhe contar como é que se vacina em 2010, teve a gripe H1N1. Em três meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Em três meses.
0: Repara como, como é legal você torcer números para a coisa parecer bacana, tá? Ele fala que em três meses, 80 milhões de pessoas, não é isso? Três meses, 80 milhões de pessoas. Tipo, ou seja, em três meses, ele vacinou. Pouco mais de um terço dos brasileiros, nada brilhante, com uma vacina que já estava disponível, ao contrário da vacina da Covid. Ou seja, em uma situação muito mais positiva do que aconteceu na época da Covid, em três meses vacinaram um pouco, menos, um pouco mais perdão, de 30% da população. Nossa, que cara bom, né? Pois é, fica parecendo que é por causa da tonalidade de voz, da forma acusatória. Mas, na verdade, ele não falou nada, tá? Só isso.
1: O, o candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu.
0: Bom, se não é, ele deveria ser, tá? Porque o combate ao crime organizado tem como ser combatido, sim, também em nível federal, tanto que está sendo agora. Essa história saiu daquela pergunta do Bolsonaro, então, a respeito da transferência do Marcola para um presídio federal, que faz todo sentido a pergunta que o Bolsonaro fez, e ele fala que ele não tem nada a ver com crime é... Como é que chama? Com combate a organizações criminosas.
1: Quem tem relação com o que com o crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro.
0: Sim, o, foi o crime organizado que matou a Marielle. E por que? Aí você pode se perguntar por que, que ele aponta o dedo para o Bolsonaro quando ele diz isso. A questão é essa, muitas vezes também se faz muito bem esse jogo e as pessoas gostam porque elas hoje elas vibram não pelo que é verdade, mas pelo que é dito, tá? Então você fala assim, é, é, o crime organizado matou a Marielle, wink wink, 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 certo? Ele não está acusando nada, ele não falou nada, mas ele está acusando, obviamente. Ele não disse que Bolsonaro estava envolvido, mas serve bem para a, placa, para, perdão, para a claque dele, que deve ter falado, uh, mandou bem,
1: com uma mentira. Tá? Uma mentira sugerida. Sabe o que, é que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da república que tem o coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. E já não é agora não. Quando eu era presidente, eu entrava no Rio de Janeiro. E a pessoa falava, vai com cuidado, porque o Bolsonaro é amigo dos milicianos. Você vai com cuidado.
0: Ou seja, aqui ele está sugerindo que quando ele era presidente e Bolsonaro era deputado, Certo? Que o Bolsonaro já queria matá-lo. É isso que ele está falando. Só isso, tá? Esse é o naipe do cara que quer ser presidente do Brasil com esse tipo de sugestão, sendo que eles dois não tinham nenhuma relação na época, tá? Eu, de novo, eu teria que ofender, mas por questões é, jurídicas a gente tem que evitar.
1: Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas, com Mato Grosso, eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso, disse que era dele. Bom,
0: essa ficou clássica, né? A ponte que liga dois estados que não tem fronteira. Ele diz que foi o outro que fez. Aí faz sentido, né? Porque ele pode até dar de presente a, a vamos dizer assim, a autoria de uma ponte que não existe ou que liga dois estados que não tem fronteira para outra pessoa, afinal de contas não existe mesmo, né? A gente que é uma vergonha, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá. Esse é o primeiro trecho, vamos pro segundo embate entre eles.
1: Segundo embate.
0: Eu não vou resistir, tá? O segundo embate foi moderado pela pior dupla que tem, que é a Fabíola Cidral. Que, eu, que ela jura que ela é super sexy, por isso ela fica entortando... O tempo todo a boca para falar, né? É impressionante, tá falando boca sexy. E o jornalista mais sem tonos da imprensa brasileira, nem sei o nome do cara, para você ver. O cara é tão sem graça que é não sei o nome do cara. Vamos lá, vamos em frente.
1: Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões. E essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade.
0: Se vocês soubessem a raiva que eu tenho cada vez que esse sujeito fala Petrobras, se vocês soubessem, olha, é um ano de vida eu perco, acho que é, acho que isso deve ser de propósito. Bom, então tá, ele afundou a empresa para ajudar a empresa, é isso que ele está dizendo, tá vendo? Olha que cara legal, foi tudo por uma razão nobre de investir no pré-sal, tá? Vocês compram essa? Não, né, evidentemente, então... Vamos em frente.
1: O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria, sim. O Paulo Petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado, nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará, fizemos a refinaria de querosene, sabe, uh, uh, no Rio Grande do Norte, porque esse país queria ser exportador de produtos derivados e não de óleo cru, como está sendo agora.
0: Repara uma coisa na linguagem dele, tá? Tudo que é pepino, ele usa uma linguagem passiva. A, a refinaria a refinaria foi parada. Parece que é um evento divino, tá? Aconteceu um troço e ela foi parada. Assim, sei lá o que aconteceu. O é, 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 que, que eu posso ter acontecido? Pararam a porra da refinaria. O país queria ser exportador. Não é a administração dele que estava decidindo a ou b deu errado é o país queria é, essa esse comportamento exportador ele ele sai de perto como se ele tivesse medo de um leproso tá mas quando é do interesse dele aí ele fala que é do tipo assim esse que vos fala criou tal coisa eu fiz tal coisa, tá? Isso vai acontecer várias vezes, não só no episódio, mas como comportamento padrão dele. Fica de olho. Isso já entrega os temas que ele precisa se afastar. E isso é muito interessante. Quando vocês repararem esse comportamento dele de uma linguagem passiva, é puro ato falho.
1: O Brasil tem um potencial extraordinário. E se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou.
0: Se houve corrupção na Petrobras. Se houve, é claro que houve, ele, mas ele não consegue afirmar, tá? É, 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 é mais forte com ele, que nem a, a questão do Ortega. Se é que é uma, é uma ditadura por lá, ele só tá perseguindo todo mundo, fechando os meios de comunicação e perseguindo os padres, mas se é que é uma ditadura por lá, né? então se houve corrupção na Petrobras, que prendam o ladrão. O ladrão, sei lá, quem esse cara me inclua, fala disso, não sei de nada, tá? É o mesmo comportamento que eu falei no trecho anterior, mesmo comportamento, igualzinho.
1: E prendeu porque houve investigação, porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo, não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do, sabe, do, 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 do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de, de, de acesso à
0: informação. Chega, vou cortar aqui porque aqui ele já, já vai começar a babar. Tinha sigilo sim, tá? Eles colocaram sigilo sim em determinados assuntos lá durante a administração dele. Já apareceram matérias mostrando sigilos pedidos nas administrações petistas e, de novo, aquelas inserções de fofoqueira. Até é, do tipo, ah, eu não tenho sigilo de casa, puta pra furado, que porcaria é essa? O cara mistura a matéria vagabunda da Folha, né, fazendo acusação dos 51 imóveis dos 300 familiares do Bolsonaro, com solicitação de sigilo financeiro na administração federal. Tá, para. É o mesmo que o Bolsonaro falasse, tinha sigilo do pedalinho e, sei lá, da cozinha aqui, nada a ver. É, é só vergonha, gente, é só vergonha.
1: É que se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Você prendesse que roubou e deixasse as empresas trabalhando porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu.
0: De novo. Se houve, ele não consegue dizer que houve. Mesmo dizendo que não tem nada a ver com isso, ele não consegue dizer que houve. E aí tem um pequeno número mágico que sai da cartola dele, de 4 milhões de empregos que foram perdidos. Porque ele rouba, mais faz. tá? Ele acha que... Tudo bem se ele roubar. Ele é um cara legal quando ele rouba, mas fica é, por isso mesmo.
1: ele Vou botar o povo brasileiro saber por que, que você esconde tanta coisa. Afinal de contas... Se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma fica coisa. Fica aqui, fica deixa aqui. Deixa eu te falar uma você. Sabe o é, que eu estou sabendo agora? É, Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, você era deputado e eu era presidente.
0: Esse, para mim, é o melhor trecho do debate, honestamente, de verdade. Ele fica constrangido com a situação. O Bolsonaro entra com bom humor e ele, literalmente, é obrigado a inventar uma, rapidinho uma mentira para sair da posição defensiva, que ele não gosta de ficar nunca. O Lula, para, vamos dizer assim, faltar com a verdade, ele precisa é, sempre fazer inverter para uma posição ofensiva. Entende? É o único jeito que ele tem para manter o equilíbrio dele.
2: Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer três refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales, da Bolívia, duas refinarias nossa, Lula. Pare de mentir. Por que, que você Pare de mentir. descarada, Eu tô, Eu, tô Eu tô falando, É mentira falando. sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira! Mentira, minha.
1: Mentira! Você me entregou? Olha, para olha, eu, olha eu, ali eu, para eu, aquela minha. câmara que você deve estar com seus filhos eu ouvindo você e repita.
2: Os meus filhos porque me acompanham, é os seus não.
1: É você, os aliás, você não acompanha. sabe fazer os outra seus coisa, eu não sei mentir.
0: Isso aqui é um trecho ótimo também, porque é, obriga o Lula a dizer que uma verdade é mentira. Claramente, tá? E, isso seria perfeito, seria maravilhoso se a imprensa brasileira prestasse. Seria um desmonte, tá? Porque de fato ele entregou é, equipamentos da Petrobras para a Bolívia. Então assim, o que o, o, o Bolsonaro acusa ele de ter feito é verdade, tá? É verdade. Ele podia falar não, eu fiz porque eu achava correto, eu achei correto assim essa. Mas ele não consegue de novo, tá? Então tudo bem, você pode até lavar a alma ver que ele não conseguiu sair dessa. Tanto é que ele, ele sai correndo, no, literalmente, dessa troca aí de, de informação. E ainda tem uma ótima, última resposta do Bolsonaro, que é Meus filhos me acompanham, os seus não.
1: Aconteceram. É, sabe que o polo petroquímico de Itaboraí estava tá 85% pronto. Estava tá 85% pronto. O maior polo petroquímico que esse país podia ter. Está parado. Parado, porque se levantou muita denúncia, não se provou metade da denúncia.
0: Hum, então se provou metade, certo? Não é isso que ele está falando? Lula concorda que há uma grande quantidade de denúncias de corrupção que são verdadeiras nessa obra. Obrigado pela confissão.
1: Uma coisa, uma coisa, eu falei do meu governo, o governo mais exitoso da história do Brasil. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Um governo que colocou 42 milhões da, 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 do povo brasileiro a um padrão de consumo de classe média.
0: Lembra da história de como eles fizeram isso? Rebaixaram o padrão de definição de classe média e, puf, lá estavam 40 milhões de pessoas na classe média do Brasil do dia para a noite. Para quem não lembra, eu não vou lembrar os dados exatamente, mas é assim, olha, para ser classe média você tem que ganhar mais de... Sei lá, 3 mil reais. E aí eles trocaram a, a estatística, passou a ser a partir de 1.500, pronto. Ficou um monte de gente classe média. Esse é a, a grande, esse grande milagre econômico feito pelo PT na administração
1: dele. E por que, que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o melhor desmatamento o menor desmatamento da Amazônia. O, opa, opa.
0: ato falho. sim. O desmatamento no tempo do Lula era muito superior ao do tempo agora, do Bolsonaro. Ato falho fortíssimo, tá?
1: Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da família responsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu te explico. É Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento,
2: 2003 a 2006. Quatro anos do governo Lula. Depois dá dar um Google, desmatamento Jair Bolsonaro, 2019 é 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Eu deixei de falar dá o Google, coisa. Não, deixa, deixa terminar, falar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou duas vezes e meio mais do que no meu governo, Lula.
0: Também ótimo trecho, tá? O Lula sai correndo lá pro fundo de novo. Eu gosto muito. Deixei aqui, não vou nem comentar nada, mas é muito boa essa troca.
1: Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. E agora nós vamos fazer mais, porque nós vamos fazer com que, sabe, a agricultura de baixo carbono possa fazer com que o Brasil receba, sabe, quem sabe muito dinheiro da União Europeia e de outros países por conta do sequestro de gases e de estufa que nós vamos fazer preservando a Amazônia, coisa que você não sabe.
0: Ah, não vai. Não vai não, viu, Lula? Ah, ah a Europa está quebradinha, tá? Aquilo que vocês viram lá atrás, essa, essa pujança, essas pressões europeias, etc. e tal, prepare-se que não vai acontecer, porque a Europa está quebradinha. E se bobear, eles vão até pegar aqui madeira na, na Amazônia para queimar lá no inverno deles.
1: Eu senti muito orgulho no dia 19 de julho de 1980 e participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza, de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe, que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria aceito o terceiro mandato.
0: Opa! Se eu quisesse um mandato perpétuo... Foi o que ele falou, não foi isso? Eu vou até botar o trecho de novo.
1: O Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe. Que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria feito o terceiro mandato.
0: Se eu quisesse um mandato perpétuo, se ele quisesse, ele teria? Isso aqui passou em branco ninguém comentou nada? Que Ele, ele só não pegou o terceiro mandato porque ele não quis? É isso? E quem que estava forçando ele para ter um terceiro mandato? Que, que fosse é, uma situação antidemocrática, onde ele ficaria aí perpetuamente girando como o, o, o nosso querido amigo lá da Bolívia, o, o, o pessoal da Venezuela, que fica fazendo seus mandatos indefinitivamente. Então ele, ele que não quis, quem então ele teria que dizer para a gente que quem queria? Tá? O povo, eu não vou acreditar. Alguém acima dele, que eu sempre digo, acima dele. tá? Ele não é o cara. Tem gente acima dele. E aí que ele se estrepa inteiro.
1: Eu acho que quem acha que é imprescindível, insubstituível, começa a nascer um ditador. Então se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puno o Daniel Ortega? Se o Maduro está errando o povo, que puna? Porque você quem vai punir é o povo brasileiro. Dia 30 de julho, dia 30 de outubro, se prepare. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente da sua volta para casa. É isso que vai acontecer. Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele. Alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, da. Alguém que cuide, que tenha. Candidato Lula, o seu habilidade. tempo Desculpa. acabou.
0: Pois é. Ele não, consegue, ele não consegue rejeitar nenhum tipo de ditadura. Simplesmente ele não consegue rejeitar ditaduras. tá? Então, assim. No conjunto, deu para ver. É interessante que se você for pegar, são duas, cada um deles teve duas participações de 15 minutos corridas, tá? Se você pegar esses áudios que nós estamos colocando aqui, que nós estamos fazendo fact-check de coisa que é bobagem, errada, informação, desinformação, dá uns 60, 70% da fala dele. tá Não é pouca coisa, gente. Ele podia ter falado de obra dele, ele poderia ter falado mais, né? Às vezes ele fala, ele tem uns ataques balançando o braço. Mas falando de coisas que efetivamente foram feitas sem exagero, ele poderia estar falando sobre projetos reais que ele tem pela frente, ele poderia estar falando sobre assuntos interessantes de maneira geral, mas 60%, 70% do que está colocado aqui nesses dois trechos de 15 minutos que ele fala são inverdades, tá? É o máximo que eu posso dizer por enquanto. São verdades. Esse é o cara que o pessoal acha o máximo que a imprensa está badalando. E, pois é. Vamos em frente, agora vamos dar uma olhada rapidinho nos comentários da turma da imprensa dos analistas né? Kennedy Alencar, era o nome do cara que eu tava tentando lembrar, vamos ver os analistas do UOL e dos demais membros do pool de aspas, jornalismo que participaram desse debate tá? que organizaram esse debate, o que, que eles têm a falar sobre isso, é muito divertido Comentários dos aspas, analistas E aí a gente chega aquele momento de ver a, aspas, análise da imprensa, tá? Mais exatamente dos caras que trabalham nessas empresas também de, aspas, jornalismos que organizaram aí o debate. Sério, é divertido em algum sentido. Talvez até mais por como se dão as expressões corporais entre o começo e o final do debate e, e nesse ponto quem tiver a oportunidade de ver pelo YouTube eu acho que também ganha um pouco, Tá? Apesar da gente ter sido desmonetizado no YouTube, a gente ainda recomenda, às vezes, dar uma passada lá para dar uma olhada nas questões quando a gente trabalha com um vídeo, beleza? Mas vamos lá, vamos para os áudios.
4: Tem algum vencedor esse primeiro bloco?
0: Tem.
5: Lula ganhou disparado, na minha opinião, porque conseguiu dar o tema do debate. A maior parte do bloco foi discutir o pior tema possível para Bolsonaro, que era a pandemia. E ele ficou, ficou
0: nisso, não. Caramba, você viu que não deu nem tempo do sujeito acabar a pergunta e o outro já pulou na frente. Não, não, ganhou o Lula. Uhul, ganhou o Lula. Foi quase uma comemoração, tá? O cara ficou, assim, muito empolgado nessa, nessa primeira resposta. Ele considera que o tema é pior pro Bolsonaro a pandemia, porque é exatamente o de que a imprensa criou pra pegar no pé dele, tá? Pegou aí à vontade durante esse tempo todo. Só, falou, só faltou falar, nossa, funcionou a questão da pandemia e, poxa, nos demos bem. Mas a cara de felicidade do, aspas, analista é muito divertida, tá? Porra, ganhou o meu, que bom. Foi mais ou menos isso que os caras cara fizeram.
5: Não trocava de assunto, um assunto que claramente é péssimo para ele. Demorou muito para trocar de assunto e o Lula estava muito mais desenvolto, né? Diego, ele tava, foi o primeiro a sair do púlpito, sabia se relacionar com a câmera, olhava para a câmera ao responder. Bolsonaro não sabia muito bem para onde olhar, meio perdido. E aí o Lula ainda emplacou um rei da estupidez que ficou sem resposta.
0: E ainda, Ah, tá vendo? E ele fala assim: e ainda emplacou o, o rei da estupidez que ficou sem resposta, né? Que eu comentei lá atrás para vocês prestarem atenção. Como assim? Que resposta o tal do aspas analista queria? Que chamasse o Lula de bobo, que os dois se engalfinhassem no palco? Que, que porcaria é essa? Sério, qual é a resposta que se dá para uma ofensa babaca, né? Sim, eles queriam muito, mas muito mesmo que o Bolsonaro perdesse o equilíbrio. Mas não perdeu, tá? Ele estava mais durinho nessa primeira etapa aí, é verdade. Mas estava longe de não saber o que fazer. O cara... É, não conseguiu tirar o, o, o sorriso do, gosto, o, do rosto, o analista, tá? só faltou fazer o Lzinho no final. Mas assim, a diferença assim eu diria que foi pró-Lula nessa primeira etapa que eles comentam, mas longe de ter sido um grande problema para o Bolsonaro, na verdade.
4: É isso aí, obrigado ao Toledo, a gente vai seguir aqui ouvindo os colunistas do UOL com a análise do que foi o primeiro bloco, agora Alberto Bombig vai chegando, tudo bom Bombig? Boa, boa noite, boa noite. Teve vencedores primeiro Sim, bloco? Sim,
0: concordo plenamente com o Toledo, o Lula foi melhor. E aí entra o tal do Bombig, eu acho que é isso que é o nome dele. Também bastante satisfeito com a atuação do Lula, tá? Super disfarçando bem.
4: Tinha dados é, na cabeça do governo dele, tinha dados do governo Bolsonaro. O Bolsonaro se perdeu é, é, nas perguntas sobre educação, né? Universidades, outras coisas. E, e acho que o Bolsonaro foi, é, se enredou o Lula enredou o Bolsonaro na questão da Covid. Gastou muito tempo ali, é, puxou o Bolsonaro para um campo desfavorável para o Bolsonaro e o Bolsonaro deixou passar ali, eu, eu, eu não marquei, mas ficou muito tempo jogando num, num terreno muito desfavorável para ele, que é, que é a pandemia no Brasil. Né?
0: Talvez tenha demorado demais sim, mas não vamos dizer que ele enredou, tá? um pouco a mais do que realmente acontecer. Dizer que ele tinha dados, o Lula não, não tem dados, tá? o Lula fala o que ele quiser e a gente já mostrou isso em trechos anteriores.
4: Com todas as mortes e tal. Achei que o Lula foi superior nesse primeiro bloco. E esse formato favoreceu? Favoreceu, o Lula tava mais
0: desenvolto, né? Não, Bombi, você não entendeu a pergunta do outro rapaz. Ele perguntou se favoreceu o debate e não se favoreceu o Lula. Olha que o cara, ele, ele ato falho total. Tá mancada fortíssima. Oh, não, favoreceu o Lula, assim, ele estava mais soltinho. Oh, meu Deus do céu, nem se disfarça mais.
4: Mas ele está numa noite ali, eu acho que ele está se... voltando a ser o velho Lula dos debates de 2002 2006. É isso
0: aí. Obrigado, Bombig! Que alegria, né, Bombiga? Agora eu acho que você vai se dar bem e seu candidato vai ter mais chances, né? Parabéns pelo esforço, você está conseguindo. Mas acho que não, hein? A gente vai seguir então
4: nessa análise do primeiro bloco agora com Thaís Oyama. Tudo bom Thaís? Boa noite para você. Boa noite. Alguém venceu esse primeiro bloco?
3: Eu acho que o Lula foi melhor, eu concordo com os colegas. Ele foi melhor porque o Bolsonaro ficou quase todo o bloco na defensiva. Ele teve que se explicar primeiro em relação às escolas e aí ele penou porque ele não treina. né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro não se submete a treinamento antes do debate. Não
0: trouxe dados, né?
3: Não trouxe dados e isso ficou claro, ele não tinha resposta para a questão das escolas.
0: Na verdade, isso é um papo furado, tá? O Bolsonaro não respondeu a questão das universidades porque ele não é tonto. Ele realmente é, não tinha como fazer um, entrar num debate com o Lula com relação ao número de universidades construídas, tá? E, e por isso ele saiu pela tangente. Foi uma saída política que ele fez. Não é uma coisa assim... Ah, ele não tinha dados para responder, de forma alguma. Não é questão de treino, tá? É, ou saber número de cabeça sobre as coisas e tá? tal. Ele simplesmente saiu pela tangente porque... No, no, ali no tete-a-tete, tete, o número de, de universidades construídas pelo do Lula foi uma marca do Bolsonaro, simples assim. Muita bobagem isso aí.
3: E depois, na questão das vacinas e na questão da CPI da Covid, ele ficou o tempo todo na defensiva. E a gente sabe que candidato que tem que se explicar não está ganhando. Candidato que tem que se explicar, perde. Então o Lula foi melhor. Inclusive na postura corporal, o Bolsonaro não olhou nenhum momento nos olhos do Lula, coisa que o Lula fez várias vezes em relação ao Bolsonaro.
0: É interessante que eles comentam a questão de ficar na defensiva oh, veja bem, ora, o candidato que é questionado, tá, recebe uma pergunta e a estrutura do debate é essa mesmo, um pergunta, outro responde um pergunta, outro responde, a tendência é que quem é, esteja recebendo uma pergunta tenha que se explicar e isso aconteceu 15 minutos para cada um praticamente o tempo todo mas como o tema foi covid e não só covid nesse tempo todo a tendência até pelo trabalho realizado de imprensa é de que de alguma forma ele teve que se explicar mas quando o Bolsonaro falava e perguntava, o Lula também tinha que se explicar, tá? É um comentário totalmente perdido isso, porque essa é a dinâmica. Quando um pergunta, o outro tem que se explicar. E só que eles só lembraram que o Lula perguntava e o Bolsonaro respondia.
3: Até agora, isso é um ponto favorável a ele. né Eu achei que ele manteve lá a, 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 o aparente controle sobre a situação. Em momento nenhum, ele pareceu perder o controle eu acho que ele vai continuar essa atuada com os jornalistas.
4: Temos 40 segundinhos, ganhar o primeiro bloco não significa ganhar os
0: outros, né?
3: De jeito nenhum. Ganhar o primeiro bloco é ganhar a primeira batalha só.
0: Ou seja, o objetivo aqui era fazer o Bolsonaro perder o controle. Eles não foram bem-sucedidos e aí... Ficou aí a surpresa, não, até que ele, ele se manteve equilibrado tal, né? O Lula também chilica direto em resposta, só vendo no último debate lá da, da Globo, inclusive. Mas os xiliques do Lula são os xiliques do bem, né, gente? Aí tudo bem. Vamos para o vamos pro segundo embate aqui, o que, que os analistas falaram.
2: Toledo, nesse terceiro bloco, a gente viu que o Bolsonaro ficou com mais tempo no final, ele conseguiu pautar é, como tema principal do, do, desse bloco a questão da corrupção, eu queria uma avaliação sua sobre esse terceiro bloco, quem saiu melhor, quem perdeu, quem ganhou? tá aí o aspas
0: analista com os lábios travados tá ele tá ele tá tenso acabou aquela cara de alegria ele sabe que o Lula fez muita bobagem nesse trecho e que o Bolsonaro se aproveitou então a cara dele muda completamente do primeiro para o terceiro trecho aqui do, do debate
5: então, quer dizer, esse terceiro bloco claramente foi melhor para o Bolsonaro. Ele conseguiu fazer o Lula passar metade do tempo dele defendendo a Petrobras, se explicando sobre corrupção, é o pior assunto possível para o Lula no debate.
0: Interessante, né? Vamos dizer que os jornalistas, aspas, né, realmente acham que o Bolsonaro é o vilão da Covid e por isso ele teve que ficar se defendendo. Tá? Foi o que eles falaram várias vezes lá para trás. Então, se a corrupção é o pior assunto para o Lula... É, é, é corrupção, né? Lula, falar de corrupção é complicado. Quer dizer que eles acham que realmente o Lula é corrupto, né? E ainda assim eles fazem festinha para ele. Não é uma coisa interessante, que padrão moral estranho que realmente essa turma tem, que como esses padrões morais da imprensa atual foram para lixo, quando é uma, é uma situação de ficar difícil para o Bolsonaro por causa do Covid, ha, <risos> quando é uma situação é complicada por corrupção, não. Né? Tudo bem? É isso? Na boa? Puta merda.
5: E ele caiu no jogo do Bolsonaro. Ele não mudou o assunto, poderia ter mudado de assunto, feito outro tipo de pergunta para Bolsonaro, não fez.
2: Até Com tentou, isso... né? Falou uma hora do reajuste real do salário mínimo e tal, o Bolsonaro também não caiu, resistiu. Tentou e não conseguiu inverter, né? É,
5: ele não foi incisivo nas perguntas, Sim. né? Ele não conseguiu, como tinha feito no primeiro bloco, impor um tema Sim. que seria ruim para o seu adversário. Ao contrário, o Bolsonaro não só... Conseguiu impor o tema, como jogou curto, né? Falando pouco e ficou com cinco minutos praticamente no final, falando sozinho, porque o Lula já tinha estourado o seu tempo. Praticamente
2: então... um programa do horário eleitoral gratuito. Sim, né? Exatamente. Ganhou um de graça aí. Pois é, começo
0: do fato dele sequer reconhecer a questão da corrupção na administração dele, o Lula, tá? Veja, eu não sou inocente. Parte da imprensa e da elite aí limpinha pede uma autocrítica do PT. E de Lula, né? Que nunca vai acontecer porque eles querem que eles, o Lula e o PT, façam uma autocrítica por eles, tá? Quando a, a Turma Limpinha pede autocrítica, na verdade, eles, eles arranjem uma desculpa para o voto deles, dessa elite limpinha, tá? Se o Lula pedir desculpa, se o PT desculpa, eu estou salvo. É uma coisa meio... É... É uma confissão de culpa por terceiros. Tá? É, é, é complicado isso, porque você vê a turma, de alguma forma, vai continuar apoiando, tendo a desculpa ou não, mas para eles seria bem melhor se houvesse uma autocrítica, porque aí eu poderia manter minha aula perdão, minha aula de limpinho. É, é assim que funciona.
5: Agora, o que me chamou a atenção foi que o Lula foi claramente... É coach ali do pessoal que estava com ele de ocupar a tela. Ele ia para frente da câmera e chegava ficava, bem
4: perto. Ficava né?
5: bem perto, não dava nem para ver o
0: Bolsonaro atrás. Foi a única coisa que ele fez bem nesse terceiro bloco. Nesse trecho engraçado que viu um sorriso de alívio, de satisfação. Puxa, mas pelo menos o Lula mandou bem, ele ficou na câmera, Lula lá 13. Puxa, que beleza, né, cara? Nossa, que cada um safado vou te contar. Vamos dar uma olhada do Josias também, o que que ele fala?
2: Quem respondeu bem na, na, na tua avaliação ou os dois responderam mal, enfim?
6: Em verdade, os dois responderam mal, né, que você traduziu bem a pergunta. A gente tem um fato concreto. O, o governo do Lula, no governo do Lula, o Congresso foi comprado é, com o petrolão. E no governo do Bolsonaro, o Congresso agora também, o apoio legislativo, se dá em função do, do orçamento secreto. E os dois fugiram da resposta.
0: Não, o Bolsonaro não fugiu da pergunta. Na verdade, ele não respondeu o que você queria, Josias. Isso é bem diferente. Pode olhar lá que ele respondeu e respondeu bem, tá?
6: Ação de regras. E tem um detalhe que é curioso, porque o Bolsonaro depois, ele voltou ao tema, e ele falou: "Você não respondeu a pergunta do Josias e tal". E aí o Lula, ele, ele lançou uma, uma observação que é muito pertinente. Ele falou: "Olha, o, o a corrupção na Petrobras, é o Ciro Nogueira é do partido que estava lá." Que, que participou, que teve, foi implicado na corrupção. O né? ministro da Casa e, Civil hoje, é, o Ciro Nogueira. E, e o bo... Esse trecho
0: é muito bom, porque tem umas marcações interessantes. Se o Lula não reconhece a corrupção na Petrobras, como ele, o Josias, acha lícito e, aspas, é, é, é que ele fala, observação muito pertinente, né? o Lula fez uma observação muito pertinente no caso do Ciro Nogueira, eu não entendo isso, porque, então, por um lado, o Lula, que deveria reconhecer a corrupção, não reconhece, mas o Ciro Nogueira faz parte da corrupção que está com o Bolsonaro. Hum? Não é esquisito? Tem dois pesos, duas medidas, claro, aqui. E no final, o Kennedy ainda dá uma, faz uma carinha de smart ass lá, né? tipo, é, Ciro Nogueira da Casa Civil. Ou seja, é sujo junto com o Bolsonaro, mas não é sujo junto com o Lula. Tudo muito imparcial.
6: Houve uma questão importante sobre o, o STF, se eles se comprometiam e não, é, não Aumentar o número de ministros né? e, e mudar, em vez de cargo,
2: é. até 75 anos, é, até 70 anos agora, né?
6: Não, e eles que, é, a pergunta até foi 75. basicamente sobre a elevação da composição, né?
2: Péssima
0: pergunta que o Josias achou ótima, tá? Ah, vocês não acham que deveria ter aí uma pressão para alguma coisa em relação ao fake news? Não faz sentido nenhum, e a tal da pergunta... É, 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 é simplesmente uma provocação para o Bolsonaro, a gente sempre percebeu. Mas eles nunca pensaram em falar sobre interferência do STF nos demais poderes, claro que não. E o Kennedy ainda levantou uma bola bem furada no final e tomou um não na cara, ficou muito sem graça. Uma tristeza completa, tá? É uma tristeza completa essa análise desses caras.
1: Papo final.
0: É, o debate foi mais ou menos isso aí. Assim, é, foi interessante. Eu, eu acho que o Bolsonaro foi muito bem, é uma mudança de postura muito grande em relação aos outros. É, e eu gosto dessa cara, desse jeitão meio cínico que ele fez nesse debate, tá? Eu acho que ele foi muito bem desse jeito. É, chamou o outro junto, vem cá, abraça. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho problema nenhum com você. Você que tem problema comigo. É, respondeu tudo que foi possível. Onde não foi possível sair pela tangente, ele foi um bom político nessa, tá? Ele é, um, é uma evolução do Bolsonaro inicial. É, e isso o pessoal não gosta, tá? Não gosta porque ele tá jogando o jogo que normalmente os outros fazem. É, isso é muito ruim para eles porque eles não sabem administrar esse Bolsonaro. Enfim, muito bem, a gente não sabe. Eu acho que, para quem assistiu, pode ter sido positivo. Eu não sei qual o percentual das pessoas que não estão fechadas que assistem um debate desse, fechado um lado ou fechado de outro, mas tem impressão que quem assistiu com uma perspectiva de ver um... O, o Lula mandando muito bem, o Bolsonaro nervoso dando chilique. quebrou a cara e talvez tenha ficado muito bem impressionado com ele. Fico feliz, fico nada surpreso com a participação da imprensa, com as perguntas bobas, com os, os comentários sem graça, sem, sem nenhum tipo de sustentação e totalmente enviesados, mas então é o que deveria se esperar nesse sentido. A estrutura é boa, eu gostei, prefiro realmente dos 15 minutos de cada um dos lados, tá? Muito bem, é isso aí, gente. Pediram pra gente dar uma analisada, tá aí, fact-check do, do malandrão e um pouco de análise em cima do, 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 que se, do que se falou no final dos aspas, analistas da imprensa política brasileira, beleza? Vou pedir então, vou fazer o nosso jabazinho aqui rapidinho, agradecer a presença de todo mundo, pedir para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente pelas demais redes sociais. Opa, é isso aí, pelas demais plataformas de podcast como uh, Spotify, Podcast Dict, Google Podcast Apple Podcast. Seguir a gente lá no YouTube, apesar de estar desmonetizando a gente, é importante que vocês sigam sim. Dá o, o sininho lá, faz o um comentário, like, etc. Continuo devendo um monte de respostas, tá? Mas a gente já está... Eu acho que tá, tá chegando lá no nosso ponto de equilíbrio. Pede também para fazer o um share desse episódio, é, porque vão responder, obviamente, e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta e abomina o politicamente correto. Vou fazer uma homenagem aqui aos, aos nossos amigos que estão sendo fechados, literalmente, pelo arbítrio, vocês sabem o que eu tô falando. Vou pedir também para vocês passarem lá no nosso site, o Treler, www.treler.com.br, onde a gente tem o nosso e-book que a gente oferece, que conta as mutretagens da imprensa para desinformar o brasileiro. Fica claro, mais uma vez, nesse debate aqui. E, finalmente, fazer o famoso jabacito financeiro. Pedir para vocês, de coração, que vocês considerem uma doação lá no nosso Pix. Tá? O código do Pix fica nos nossos episódios. E o QR Code fica lá no YouTube, tá? No selinho do YouTube. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado, não é seco. Pede também para considerar. Ou, se não der para fazer desse jeito, um real por episódio que ajuda para caramba também. E tem também o nosso Apoia-se. No Apoia-se você se cadastra lá e mensalmente existe uma doação que é feita para a gente para manter a nossa maquininha funcionando. O endereço do Apoia-se é apoia.se barra saindo da bolha, e é uma forma de ficar lá, e aí vocês não esquecem da gente, não esqueçam da gente tá bom? É isso aí, muito obrigado pelo apoio todo, muito mais uma vez muito obrigado pelas palavras de carinho que a gente tem recebido aí depois dessa situação toda que a gente passou agradeço demais, somos família né e como família a gente tem que cuidar um dos outros, nós vamos cuidar de vocês, vocês cuidam de nós grande abraço, um grande abraço de coração fiquem todos muito, muito mas muito, muito mesmo super, super bem saindo da bolha